0: Bienvenue dans Afrique Résonance et meilleurs voeux à tous. Pour ce nouvel épisode, nous recevons Jean-Louis Ménan-Kouamé. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur général d'Orange Banque Africa en Côte d'Ivoire et vous êtes un Ivoirien qui a multiplié les expériences professionnelles sur le continent africain. Dites-nous en plus sur vous.
1: Bonjour Tatiana, merci pour cette invitation. Je suis de la nationalité ivoirienne, également de la nationalité française. J'ai 44 ans, je n'ai connu que le secteur bancaire comme activité professionnelle. Je suis très attaché au continent africain, à ses racines, à son histoire, à ses challenges également. Et je pense que voilà, toutes les occasions qui permettent de brainstormer, de réfléchir sur la façon de projeter ce continent vers l'avant, sont de, sont de belles occasions de partage, d'inspiration. Et tout cela doit nous, nous amener tous à aller vers l'avant.
0: Vous avez fait vos études en Côte d'Ivoire d'abord, puis mm -hmm. vous êtes parti. Pourquoi avoir choisi d'aller faire vos études supérieures au Maroc et pas en Europe, comme une majorité des étudiants ivoiriens, ouest-africains, francophones même de l'époque
1: C'est le choix de ma mère et aussi du fait que les bons résultats que j'ai eu au bac m'ont permis de bénéficier d'une bourse de l'État marocain. Donc ça coûtait finalement moins cher à mes parents de me faire faire des études au Maroc qu'en France et au final, je n'ai pas regretté du tout, au, au contraire.
0: Donc vous arrivez au Maroc, vous faites vos études, et ensuite
1: Et ensuite, je décide sans hésiter de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est à la fin années, de, de l'année 98. Et dès que j'arrive, je suis recruté à la BCC, qui est la filiale la plus importante du groupe BNP Paribas au sud du Sahara. J'ai intégré assez rapidement BICI Bourse, qui est la société de gestion et d'intermédiation des filiales de BNP Paribas dans l'UMOA. Et j'ai pris la direction générale de cette structure en fin 2001, me voyant ainsi propulsé à un rôle de manager d'intérêt certain, à un âge quand même relativement jeune, puisque je n'avais que 25 ans. Ça a été une belle expérience au sein de cette structure. Le marché financier régional était à ses débuts. Des opérations sur le marché primaire, sur le marché secondaire, avec des sociétés cotées, avec les États, c'était tout simplement fabuleux.
0: Ensuite, vous continuez à la, à, la, à la BCC dans le groupe BNP Paribas. Vous nous en dites plus parce que c'est un groupe qui vous a marqué.
1: Oui, oui, oui. Euh, dans mon confort de directeur général d'une société de bourse, une proposition m'a été faite d'intégrer l'inspection générale de BNP Paribas. L'inspection générale, c'est le sein des seins de ce, de ce groupe, où tous les dirigeants dans le monde sont formés. Corps d'élite, 150 personnes appelées à faire des missions d'audit, donc euh, dans tous les démem démembrements de BNP Paribas euh, dans le monde entier.
0: Donc là, géographiquement, vous quittez Abidjan pour Paris
1: Absolument, je quitte Abidjan pour Paris, et j'ai passé trois années à l'inspection générale à Paris. Alors, au terme de ce passage, qui a été là très structurant pour moi. J'ai donc été retenu pour intégrer la direction afrique de BNP Paribas à Paris, toujours. Direction afrique à partir de laquelle nous assurons donc la supervision des filiales de BNP Paribas au sud du Sahara. J'ai travaillé avec quelqu'un qui est aujourd'hui un modèle pour moi, Amadou Khan, qui bien plus tard a été ministre des Finances au, au Sénégal. Le lien, ce, 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 ce lien avec le continent, avec Madagascar, le Gabon, le, le Sénégal, le Mali. Ça a été là également euh, très intéressant euh, du point de vue de la connaissance de cette diversité du continent africain, des ressorts de chacune des économies, de la particularité des populations. Et donc voilà, en toute chose, il faut pouvoir tirer un bénéfice au niveau professionnel, mais également au niveau personnel. Et moi, mon bénéfice a été donc euh, de mieux connaître l'Afrique justement dans sa diversité.
0: Après être passé par la République tchèque, la Guinée, mais aussi la Côte d'Ivoire, vous acceptez un autre challenge au Burkina Faso, toujours avec BNP Paribas
1: Je suis allé au Burkina dans un contexte un peu particulier, puisqu'il s'agissait d'organiser la cession des parts majoritaires de BNP Paribas au capital de la Bici du Burkina, dans un mouvement de repli du groupe BNP Paribas donc de certains pays. Burkina Faso est un pays important pour la Côte d'Ivoire et c'était bien de, de passer du, du temps là-bas, rencontrer les acteurs économiques, discuter avec les, les, les populations, rencontrer le Moronaba.
0: Vous pouvez expliquer pour ceux qui ne sont pas euh, originaires d'Afrique de l'Ouest qui est le Moronaba, le, le chef suprême des Mossis et pourquoi ça avait cette importance pour vous euh, que de le rencontrer
1: Les Mossis euh, représentent donc euh, le groupe ethnique le plus important du Burkina Faso. La royauté Mossi est vieille et elle a su garder au fil des générations ses valeurs. Le Moronaba au Burkina Faso joue un rôle de conseil, de garant moral, de stabilisateur et de ce point de vue-là, il est écouté, il est respecté par tous. Lors de cette visite de courtoisie qui n'a pas été une visite banale pour moi, je me souviens avoir euh, reçu des conseils de cette autorité sur l'activité professionnelle que je mène en dirigeant une banque du pays. C'était quand même assez fort. Il est rentré dans un certain niveau de détail qui montrait qu'il était proche des sujets de son pays. C'est en cela que cette rencontre a été très intéressante pour moi. Ça montre aussi que nos pays africains doivent conserver jalousement ces autorités morales anciennes. Nous devons préserver le lien avec ces, ces autorités, j'y crois.
0: Est-ce qu'il vous a conseillé en 2020 de revenir en Côte d'Ivoire Parce qu'en janvier 2020, vous revenez en Côte d'Ivoire et vous prenez la tête d'Orange Bank.
1: Je pense que s'il savait que Orange Bank allait bientôt étendre sa, sa toile et arriver au Burkina Faso, il en serait très content. En réalité, ce projet d'Orange Bank, lorsqu'il m'a été proposé par ce, cet important groupe de télécom, qui est le groupe Orange, je n'ai pas hésité une seule seconde, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était un projet porté par un groupe qui a une vraie stratégie africaine et qui croit au continent. La deuxième, c'est que ça me permettait, depuis la Côte d'Ivoire, de rayonner sur plusieurs pays de la sous-région. Le Sénégal, le Mali et le Burkina sont les prochains pays où nous souhaitons donc euh, développer la franchise d'Orange Bank. Et la troisième raison, c'est que le mobile banking, c'est l'avenir. Et nous sommes nombreux à penser que demain, l'Afrique se conjuguera aussi à travers le, le, le mobile banking. Euh, c'est un enjeu d'avenir certain. Et je ne pouvais pas passer à côté d'un tel challenge suite à la confiance qui m'a été faite par ce groupe.
0: Justement, les challenges, vous êtes en, en plein dedans, puisque pour 2021, vous avez un objectif, notamment pour des ouvertures de succursales d'Orange Bank en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Burkina. Vous visez 10 millions de personnes d'ici 5 ans, c'est bien ça
1: C'est exactement ça. Bon, en Côte d'Ivoire, l'activité est déjà lancée depuis le mois de juillet 2020. Et en 2021, euh, souhaitons lancer donc, euh, nos, nos succursales au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso. Vous savez, euh, offrir aux populations quelque chose de nouveau, être la traduction concrète de l'inclusion financière telle qu'elle est évoquée par les gouvernants, des, des pays de la région, ou tel qu'elle a évoqué, euh, cette inclusion financière par la Banque centrale, c'est pour moi un enjeu qui est un enjeu de société avant d'être un enjeu business. Le modèle d'affaires d'Orange Bank Africa, s'il devait être résumé simplement, il tournerait autour de l'accessibilité. C'est une offre de crédit et d'épargne qui est accessible sur tout le pays, sur tout le territoire notamment grâce à l'accès à la 3G, grâce à Internet. Le deuxième point, c'est l'instantanéité. Être en capacité de répondre en quelques secondes à une demande de crédit qui est formulée par un client qui se trouve dans n'importe quel endroit du pays, c'est très intéressant. Si
0: on prend un exemple simple, euh, Fatimata est à Louga, au Sénégal, au nord du Sénégal. Fatimata a déjà... Acheter sa parcelle de terre et maintenant elle a besoin eh bien, de pouvoir acheter un groupe électrogène qui va peut-être lui coûter 200, 300 000 francs CFA. Est-ce que Orange Bank aujourd'hui peut répondre à ce besoin de crédit euh, qu'elle va avoir pour la hauteur de 300 000 francs
1: Oui, le modèle que nous avons permet de répondre à ce type de besoin. Nous mettons l'accent pour toucher la masse de la population de nos pays respectifs, nous mettons l'accent sur les crédits de petits montants. Il se trouve que nous avons lancé nos activités depuis peu et donc nous octroyons des prêts de 5 000 à 100 000 francs que nous allons faire monter progressivement à 250 000, puis à 500 000, puis à 1 million de francs CFA. Donc pour tout besoin qui se situerait dans cette fourchette, donc de 5 000 à 1 million de francs CFA, certainement d'ici 2021, nous serons en mesure de répondre de façon instantanée à ce type de demande.
0: Quand vous dites instantanée, concrètement, pour, euh, pour le consommateur lambda, ça veut dire quoi ça veut, ça veut dire, dire qu'il que... a sa réponse dans, dans la matinée, dans la journée ça veut Il, dire il quoi a sa réponse
1: en moins de 10 secondes. 10 secondes, c'est le temps suffisant pour nous pour analyser le profil de risque d'un client demandeur de crédit. C'est quoi le profil de risque C'est à travers ses usages téléphonique donc volume de consommation téléphonique, volume de transactions mobile-monnaie, fréquence de transactions mobile-monnaie, etc. Nous avons plusieurs données que nous triturons avec nos systèmes informatiques puissants, puisque nous avons mis beaucoup de moyens justement pour ce cette réponse en temps réel que nous souhaitons. Nous sommes en capacité donc d'analyser que l'individu X est moins risqué que l'individu Y, et c'est ainsi que nous prêtons plus à l'individu X qu'à l'individu Y.
0: Comment vous allez faire pour démocratiser dans les esprits cet cette, cette outil de crédit C'est-à-dire, comment est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour que cette information arrive justement jusqu'au plus petit consommateur
1: C'est l'un des enjeux majeurs de notre modèle d'affaires puisque, vous l'aurez compris, nous nous adressons finalement à tout le monde. Ça passe par... Euh, une campagne de communication bien pensée. Ça passe aussi par des actions de terrain que nous allons multiplier. Nous souhaitons être proches des populations en allant vers elles pour leur expliquer en fait de quoi il s'agit. Il s'agit également dans cette communication d'attirer l'attention sur les enjeux que représente la demande d'un crédit. Un crédit, quand on le, le contracte, ben c'est parce qu'on a un besoin à satisfaire et c'est parce qu'on sait qu'on va le rembourser. C'est très important. Et les clients devront savoir qu'en remboursant les petits crédits que nous leur octroyons, ça leur permettra de pouvoir réemprunter de nouveaux montants, mois après mois, trimestre après trimestre, et ainsi soutenir donc leur activité. C'est un enjeu également, l'éducation financière, que Exactement, nous ne souhaitons pas rater.
0: Nous sommes dans un paysage où le taux de bancarisation aujourd'hui reste extrêmement faible. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous comptez réussir là où les banques, les banques traditionnelles ont encore énormément de travail à faire.
1: Le modèle d'Orange Bank Africa s'appuie beaucoup sur la réussite de notre illustre prédécesseur qui s'appelle Orange Money. C'est parce qu'Orange Money a aujourd'hui des millions de clients dans chacun de nos pays, près de 10 millions par exemple en Côte d'Ivoire, parce que ces 10 millions de clients existent. C'est parce que ces 10 millions de clients ont un téléphone, ont un compte de mobile Money que nous pouvons proposer l'activité de mobile banking. Donc euh, comment nous allons y arriver Mais par le téléphone, tout simplement, grâce à notre application, grâce à notre accès par les shortcodes euh, USSD, ben, nous avons un accès direct à 10 millions de personnes.
0: Donc 2021, le programme est chargé avec ce lancement de, des succursales en Afrique de l'Ouest. Quid de l'Afrique centrale
1: Orange a une implantation très importante en Afrique centrale pour ne citer que celle de, du, du Cameroun. Et je, je sais que euh, notre filiale là-bas euh, d'Orange Cameroun travaille à, à lancer une activité de mobile banking dans le respect de la réglementation de la BEAC. Et euh, bien évidemment, euh, Orange Bank Africa, euh, depuis Abidjan, euh, sera partie prenante euh, de cette initiative.
0: Jean-Louis ménan vous aimez profondément le continent africain, avec ses diversités, ses complexités aussi. Et je vous sais très à l'écoute de ce qu'il s'y passe. Quelle est votre Afrique de demain
1: C'est une vaste question. Chacun y va de son commentaire, chacun y va de, son, de sa vision. L'Afrique de demain, elle doit d'abord être stable. Elle doit être pacifiée les foyers d'instabilité, les foyers de rébellion sont malheureusement trop nombreux. Il n'y a pas d'espace géographique sur ce continent qui ne soit perturbé par ces foyers donc de, de rébellion et d'instabilité. D'abord, nous devons mettre notre intelligence en commun pour pacifier ce continent. Cette pacification, elle doit se faire par euh, des règles et par le respect de ces règles. C'est pour moi, le fondement à partir duquel ben, on peut bâtir.
0: Mais qui va établir ces règles Aujourd'hui, on a des dirigeants euh, divers et variés avec des, 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 des postures différentes selon les pays. Euh, comment est-ce qu'on établit des règles qui bénéficient à tous
1: la, la façon dont nous nous approprions la démocratie, qui est le système politique dont tout le monde se prévaut, ou en tout cas dans la plupart, des, des dirigeants se, se prévalent. La façon dont nous a, dont nous approprions en fait la, la démocratie est, est si biaisée que euh, ce n'est pas favorable à, à l'édification éd, de cet environnement pacifique dont on a parlé. Comment on le fait On le fait en respectant les populations. Comment on le fait On le fait en ayant une assemblée nationale qui soit un, un espace de débat plutôt qu'une caisse de résonance. On le fait en travaillant à ce que les lois soient expliquées aux populations.
0: Donc ce sont les dirigeants politiques qui sont garants de ça pour Ce vous.
1: sont les dirigeants évidemment qui sont garants de cela. Après c'est l'affaire de tout le monde. Les règles, les codes, les lois doivent être mieux respectées. Il faut qu'on passe un peu plus de temps à mieux les respecter. Et ça, ça suppose que ceux qui doivent les faire respecter soient eux-mêmes exemplaires.
0: Alors à la fois, vous mettez cette responsabilité sur les dirigeants, certes, mais il y a aussi, euh, vous parlez avec votre exemple-là, d'une éducation citoyenne
1: oui, l'éducation citoyenne est nécessaire. Bon, dans l'éducation citoyenne, il y a éducation. Donc ce serait peut-être pas mal que... Ah, c'est vraiment l'un des enjeux de ce continent, l'un des leviers sur lesquels on peut bâtir demain, c'est évidemment l'éducation des, des populations. D'ailleurs, est-ce que c'est la paix qui va apporter une éducation plus vaste et de meilleure qualité Ou est-ce que c'est l'éducation qui va apporter la paix C'est une vaste question. Mais il faut absolument repenser la façon d'éduquer nos populations. Je suis quand même un peu surpris que, aujourd'hui encore, la pédagogie qui est utilisée dans nos euh, systèmes éducatifs pour les pays donc euh, anciennes colonies, que nous soyons encore calqués sur des modèles français qui eux-mêmes sont en train d'évoluer. Il faut penser notre modèle. Je vous donne l'exemple des mathématiques. Euh, ce serait peut-être bien pour nous de nous inspirer de ce qui est fait à Singapour et en Chine dans l'apprentissage des mathématiques, plutôt que de calquer ce qui est fait en France.
0: En parlant de ces programmes d'éducation, euh, on entend souvent dans euh, les pays qui ont connu des crises que des générations ont été sacrifiées. Mais les nouvelles générations se retrouvent confrontées à parfois des classes dirigeantes qui, elles, n'ont pas changé. Est-ce que ça, pour vous, ça fait partie des premiers chantiers à affronter
1: La Côte d'Ivoire a connu un président qui est resté 33 ans et qui n'a pas fait que des bêtises. Je parlais de Fouet de Boigny. Donc je n'ai rien contre la longévité des dirigeants. Par contre, cette longévité... Elle doit être respectueuse des lois et elle doit être vertueuse. Elle doit tirer le pays vers l'avant. Donc l'exemple de la Côte d'Ivoire sous le feu de Boigny, c'est respectueux des lois parce que voilà, il pouvait être président pendant 33 ans ou plus. Et il a tiré ce pays vers le haut indéniablement. Nous continuons à vivre aujourd'hui sur certains de ses acquis. Donc le problème, à mon avis, ne se pose pas tant en termes de génération. Il se pose en termes de valeurs. Les valeurs qui sont portées par les dirigeants, qui doivent diriger par l'exemple. Et c'est parce qu'ils sont exemplaires que les populations souhaiteront non seulement les imiter, mais respecter leurs paroles, respecter ce qu'ils disent de faire. Parce que, voilà, ce sera un leadership incontesté. Ce sont les valeurs qui doivent être, à mon avis, recherchées, plutôt que l'oiseau rare, jeune... Franchement, je suis jeune, mais je pense que le sujet ne se pose pas tant en ces termes. Ces valeurs peuvent être incarnées par des jeunes, par des femmes et par des personnes moins jeunes.
0: Justement, pour vous, l'Afrique de demain, elle avancera, les lignes bougeront parce qu'on fera plus confiance au pouvoir politique, au pouvoir économique, on fera plus confiance à la société civile. Comment est-ce qu'elle avance, l'Afrique de demain
1: Je pense qu'elle doit avancer d'abord en faisant un constat implacable de départ. Je pense qu'il a déjà été fait. Il y a eu de nombreux symposiums qui ont été organisés. Il y a de nombreuses initiatives dans tous les sens qui font état de ce qu'est l'Afrique d'aujourd'hui. Une fois qu'on part sur ce constat, qui est un constat en de nombreux points de carence, il faut euh, bâtir pour demain. Et bâtir pour demain, euh, je parlais de l'environnement pacifié que nous devons rechercher, euh, je, je peux aussi m'arrêter quelques instants sur euh, des incontournables. C'est la bonne gouvernance. La vertu dans la gestion de la chose publique, la reddition de comptes, euh, les organes de contrôle, la, le rapport à la sanction qui doivent être totalement revisités. C'est aussi euh, un sujet qui m'est cher, puisque j'ai fait une thèse professionnelle là-dessus lorsque j'ai préparé un master à l'ESSEC il y a quelques années. C'est le pouvoir de négociation des États africains dans la mise en valeur de leurs ressources naturelles. Je pense qu'aujourd'hui, ces ressources naturelles sont bradées, elles sont ensuite mal gérées et ce pouvoir de, cette notion de pouvoir de négociation, elle prend tout son sens dans la façon dont nous, nous devons gérer un pan de l'économie de nos pays qui est si important pour l'avenir. Je peux vous prendre un exemple, c'est celui de la Norvège. La Norvège, pays pétrolier, a su faire l'effort de gérer de façon vertueuse pour les générations futures ses ressources pétrolières et... Savoir aujourd'hui que le fonds souverain norvégien investit absolument tous les revenus pétroliers pour les générations futures et n'utilise pas ces revenus pour des dépenses de fonctionnement, c'est en cela un exemple. Mais il y en a d'autres. Donc pour moi, il faut que les pays africains questionnent mieux... Leur rapport donc à la gestion, à la négociation autour de leurs ressources naturelles. Et enfin, l'agriculture, l'industrie. Une fois que j'ai dit ça, j'ai mis tout le monde d'accord. Je peux me rajouter l'énergie. Mais autour de l'agriculture, de l'industrie et de l'énergie, il y a des écosystèmes qui sont des vrais foyers d'emploi. Il y a des écosystèmes qui sont pourvoyeurs de revenus pour une masse importante de population et également pour l'État. Et c'est sur cela qu'on bâtit l'avenir. Et aujourd'hui, ces trois sujets, l'agriculture, l'industrie et l'énergie, la production énergétique, prenez les pays africains individuellement, vous vous rendrez compte euh, du grand retard et euh, de peu d'actions menées euh, sur ces, ces thématiques.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, il faut aussi changer les politiques de développement
1: Les politiques, euh, changer les politiques de développement, euh, forcément, oui. Lorsqu'elles ne sont pas suffisamment long-termistes, lorsqu'elles ne sont pas suffisamment au service des populations, lorsqu'on ne peut pas les challenger suffisamment. Politique de développement, stratégie de développement, ça nous renvoie à la, à la planification, à l'option de planification. Euh, Disons-le simplement, les Africains euh, planifient peu. Ils sont plutôt dans la gestion euh, quotidienne, ou dans la gestion court-termiste. Et je pense que nous avons besoin de faire ce saut qualitatif en planifiant sur des périodes plus longues. Planifier sur 30 ans, sur 50 ans, c'est ce qu'il faut faire. Revenons à une planification sur différents domaines, mais une planification sérieuse qui dépasse le terme de mandat, qui engage l'ensemble des populations. Et je pense qu'on y arrivera.
0: Est-ce que pour vous, l'avenir, il se construit à partir de politiques économiques plus stables, plus fermes
1: Oui. Dans notre zone, de, dans notre espace économique de lui et moi, il existe des acteurs institutionnels qui, justement, travaillent à ce qu'il y ait une convergence des politiques économiques de la région. Bien évidemment, c'est la, la prérogative des États. Mais j'aimerais, en répondant à cette question, parler plutôt des instruments régionaux et qui doivent concourir donc à, à cette définition de politique économique. Je peux même rajouter à cela économique, euh, financière et monétaire. Ces institutions ont le mérite d'exister et euh, ces institutions euh, ont la puissance qui permet de faire avancer l'ensemble. Si je devais prendre l'exemple de la monnaie, je peux comprendre que la Banque centrale, par exemple, euh, se dise mais dans notre stratégie, nous devons tout faire pour maintenir l'inflation. Ça passe par une monnaie plutôt stable. Donc voilà des décisions qui sont prises par les gouvernants et qui ont un impact, la stabilité monétaire, qui ont un impact en fait sur, sur les pays.
0: Pour rester sur la monnaie, la question du franc CFA court toujours à travers les institutions, à travers aussi euh, les sociétés qui sont arrimées euh, au franc CFA, qui dépendent du franc CFA. Pour vous, est-ce que c'est un débat qui est beaucoup trop passionné et qui est un symbole fort au niveau des populations ou est-ce que c'est un, est un débat qui doit se résumer à la sphère politique et être pris avec des décisions politiques On entend peu les institutions monétaires et financières sur cette question.
1: Sur le sujet du fonds CFA, il y a le, la forme et il y a le fond. Dans la forme, on n'y est, est pas du tout. Ce sujet n'a été débattu dans aucun Parlement D'aucun pays de l'UMOA. Ce sujet n'a fait l'objet d'aucun débat organisé entre les dirigeants et les acteurs économiques et les populations. Ce sujet est traité de façon très stratosphérique, donc par l'élite de l'élite, alors qu'il s'agit en fait d'un sujet de société majeur. Je pense qu'il y a un minimum de, de respect à accorder aux populations de l'UMOA qui comprennent quand on leur explique en des termes clairs. Il faut qu'on arrête de penser qu'on est des sachants et que c'est nous seuls qui décidons. Et que... Non, les gens comprennent quand on leur explique de façon claire. Dans le fond, il est pour moi pertinent de questionner un modèle qui n'a pas été visité pendant des décennies. J'ai été étudiant au Maroc. Le dirham marocain est arrimé à un panier de monnaie. Depuis 20 ans, la parité entre le dirham et l'euro, ben, c'est une parité en fait, euh, si vous regardez le différentiel de parité sur ces 20 ans, ben, il a été plutôt stable. Il se trouve dans un couloir qui est ténu, qui montre bien que lorsqu'on a une monnaie locale qui n'est pas utilisable en dehors des frontières du, du pays, en l'occurrence le Maroc, ça n'enlève rien à la stabilité de la monnaie. La stabilité de la monnaie n'est pas liée à un arrimage, à une et une seule monnaie. Beaucoup de gens l'ont dit, l'économie de nos pays est désormais diversifiée du point de vue des rapports avec d'autres régions du monde que la seule zone euro ou que la seule France. Je veux parler de la Chine, du Brésil, de la Russie ou, ou d'autres pays. À partir de ce moment-là, je pense que effectivement, dans le fond, il est normal qu'on puisse arrimer euh, le, le franc CFA ou l'éco demain à un panier de monnaie qui soit plus représentatif des échanges euh, j'ai oublié le dollar évidemment euh, pour la partie donc, des pays qui sont euh, producteurs de pétrole ou euh, les pays qui sont dans l'extraction minière. Donc euh, arrimer cette monnaie locale de lui et moi de la CDA à un panier de monnaie, c'est ce qu'il faut faire. Et le dernier élément à indiquer c'est que euh, il faut... Travailler à avoir des économies solides, des économies locales et régionales solides, pour justement se donner les chances d'avoir une monnaie stable dans le temps. Cette solidité, elle passe par euh, la production énergétique, par l'industrialisation, par une agriculture forte. Elle passe par des exportations qui sont en montant en volume euh, beaucoup plus, important, euh, plus importantes que les importations. Et franchement... Les, les, les ingrédients pour y arriver sont connus. Il ne faut pas qu'on ait peur. J'ai le sentiment qu'on a peur de sortir d'une zone de confort dans laquelle on est depuis des décennies. Non, il ne faut pas avoir peur. Il faut s'inspirer des exemples les meilleurs en la matière et il en existe heureusement sur le continent africain. Il faut s'inspirer se, 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 de, de ces exemples pour euh, bâtir une monnaie euh, de demain qui sera donc euh, favorable aux populations qui fera en sorte que l'inflation sera jugulée et qui permettra donc à ces économies de, de, de bien, se, bien se porter.
0: L'économie a été et reste encore en cette période de pandémie mondiale au cœur des préoccupations, que ce soit euh, aux États-Unis, en Europe, euh, sur, en Asie et, et sur le continent africain Comment est-ce que vous, en tant que directeur général euh, d'une société qui a pignon sur rue sur le continent, comment est-ce que vous, vous avez vécu cette pandémie et comment est-ce que vous avez adapté vos, vos modes de fonctionnement pour pouvoir continuer à vivre, on va dire Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le défi, Ça nous a, cette pandémie nous a amené à repenser notre façon de travailler au quotidien, ainsi qu'à nous projeter sur le moyen long terme. C'est
1: clair. Cette pandémie a fait revisiter de nombreux modèles, y compris, euh, vous l'avez dit, la, la façon de, de travailler même en entreprise. J'ai été moi-même contaminé par le Covid et euh, ça a été un moment douloureux au niveau personnel. Mon épouse et moi, nous avons été malades en même temps. Et euh, il a fallu euh, travailler à préserver notre environnement. Préserver d'abord nos enfants, préserver notre, notre entourage, et ensuite, ça a été un moment important d'introspection. C'est quelque chose de suffisamment violent pour qu'on s'arrête et qu'on prenne les, les, les bonnes décisions. Alors, un groupe comme Orange a été en pointe du point de vue donc de l'aspect de son activité liée au télécom, était en pointe pour permettre aux populations de pouvoir que, travailler de façon fluide à distance et dans l'accompagnement des entreprises, des particuliers, dans le développement de la fibre optique, par exemple. groupe Orange, en tout cas, a été très actif sur tous ces espaces géographiques dans le monde. Il y a également euh, le fait que vis-à-vis -vis des clients, ou les entreprises qui étaient donc en relation avec des, des, des clients, évidemment, il fallait repenser le modèle. Il se trouve que Orange Bank, dont le modèle a été pensé avant la connaissance de cette maladie, il se trouve qu'Orange Bank, avec son, son absence de contact direct, avec les clients en misant sur le digital, mais répond à un besoin des populations aujourd'hui qui est d'avoir le minimum possible de contacts dans tout ce qu'on fait. Ça tombe bien, on pourra emprunter de l'argent, placer de l'épargne euh, avec Orange Bank. Et donc euh, en cela, le groupe Orange a sans le vouloir apporté une réponse à un problème en fait qui est survenu et à mon avis euh, problème qu'on on devra faire face pendant longtemps.
0: Alors justement, en pleine pandémie, on a plus de temps. Vous avez peut-être un coup de cœur que vous avez repéré pendant votre période de confinement, une entreprise, un entrepreneur, une start-up, un coup de cœur business, une initiative qui vous a marqué
1: Bonne question. Ce qui me vient tout de suite à, à l'esprit, c'est le fabuleux développement de la livraison à domicile. On ne compte plus le nombre d'initiatives à Dakar, à Ouagadougou, à Abidjan sur, le, sur la livraison à domicile et donc le paiement, justement, parfois dématérialisé, soit par carte, soit surtout par le mobile money. Et c'est en même temps, là également, pourvoyeur d'emplois. C'est quelque chose qui est à saluer. Il existait des entreprises de livraison à domicile avant Covid, mais elles se sont remarquablement développées dès la, la survenance de la maladie et encore plus aujourd'hui. Et je ne peux qu'encourager euh, euh, tous ceux qui sont dans cet écosystème. Ils sont nombreux et ils sont présents dans tous les pays. On les voit sur leurs mobilettes, on les voit sur leurs motos, on les voit dans leurs voitures. Ça participe à mon avis à, au dynamisme. De nos, de nos économies. Livrer une marchandise d'un point A à un point B, ben c'est un écosystème. Ça touche aux finances, ça touche aux transports, ça touche à, à l'hôtellerie. La, à la, à la, à il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui entourent cette action et je pense donc à, au, au développement de la, la livraison à domicile.
0: Donc demain, le futur, il est au niveau des services et il est digital
1: Demain se fera autour du digital, incontestablement. Pas que. Il n'y a pas que le digital, mais la diversité des usages autour du digital est telle que nos modèles, nos économies, nos entreprises doivent se réinventer justement autour du digital. C'est déjà le cas pour de nombreuses entreprises, mais ce mouvement est appelé à, à s'accélérer de façon indéniable. Au, au cours des, des, des prochains trimestres, au cours des prochaines années. Et en cela, j'espère que l'Afrique ne passera pas par une case intermédiaire avant d'arriver euh, aux meilleures pratiques internationales, mais que nous nous inspirerons tout de suite des meilleures pratiques internationales pour y arriver. Mais j'y crois.
0: Merci beaucoup Jean-Louis ménon Kouamé d'avoir été avec nous pour ce deuxième épisode d'Afrique Résonance.
1: Merci beaucoup Tatiana.